0: diretamente dos nossos estúdios no Fasano, na 5 Avenida, em Nova York para todas as telas Lucas Mendes, Caio Blinder Angélica Vieira e Brian
1: Winter
2: Boa noite, bem-vindos hoje conosco é mais um dia desse interminável setembro. Temos a jornalista Raquel Sherazade e o deputado Felipe Rigoni. Dois convidados que não arregam. Comigo, Caio Blinda e Felipe Nunes e Brian Winter, que às vezes arregam. Ah, o Brian, <risos> seu destaque... Em 45 segundos.
1: Lucas, para meu destaque hoje, eu queria apresentar uma carta de 10 pontos que eu escrevi com a ajuda do, do Temer, desculpa, do Blinder, Blinder. aí. <risos> onde eu, Michel Blinder. É Michel Blinder, que eu prometo não falar mais com sotaque, não fazer mais erros de português no ar, não falar mais do Texas também. Você acredita?
2: E falar menos de 45 segundos. <risos> acredito. É. Eu
1: acredito. Mas Eu acredito. não é possível. É contra a minha essência. É, não, você não pode prometer o impossível numa carta. E Igual a carta do Bolsonaro. né? Eu tenho falado em outros lugares. O Bolsonaro não muda nunca. Mas ele é é possível que ele fique quieto por um tempo. Isso, de fato, parece ser o que está acontecendo neste momento, mas eu não tenho dúvidas de que daqui a duas semanas, um mês, quem sabe, já vamos partir novamente para essa crise entre as instituições no Brasil.
2: O Felipe, seu destaque nas redes sociais em 45 segundos.
0: Então, Lucas, meu destaque hoje vai mais ou menos na mesma linha aí do, do Brian, né? eu vou falar sobre o vídeo mais comentado da semana, que vazou de um jantar promovido pelo empresário Naginar, em São Paulo. Um jantar que parece ter sido feito em homenagem ao ex-presidente Temer. Segundo o levantamento que a gente fez aqui na Quest, o vídeo foi visto por mais de 4 milhões de pessoas nessa semana, e foi um os assuntos mais comentados no Twitter. E aí você deve estar se perguntando, mas por que tanta empolgação com um vídeo desse? O, o, o André Marinho imitando o Bolsonaro, imitando outros políticos... Claro, fez muito sucesso, ele é bom nesse negócio, viu? Mas o que realmente chamou a atenção da internet foi o fato de ter na plateia o Michel Temer... que aparece dando gargalhadas quando vê ali o André é, fazendo uma imitação sobre o Bolsonaro... dizendo ali que, né, que não concordou muito com a carta etc. Aliás, é, é, Lucas... É, esse assunto foi tema de uma reportagem da Folha com outros dados da Quest nessa semana, mostrando que após a arregada do presidente Bolsonaro, ele caiu é, mais de 30 pontos no índice de popularidade digital. Ele, essa moderação do discurso fez mal para ele. O Bolsonaro, que hoje, está num dilema. Ele está refém da base política dele. Quando Não. ele radicaliza, como ele fez no 7 de setembro, ele cresce. Quando ele modera, ele cai em popularidade. É, ou seja, ele está entre manter é, a institucionalidade por um lado e manter sua base política do outro. Ele está vivendo um dilema que é bem
2: complicado. Caia Blinda, seu destaque. O, o Biden
3: saiu da guerra do Afeganistão para entrar em uma nova fase de uma guerra muito mais próxima dos americanos, que é a guerra da pandemia. Ele tem novas medidas de vacinação e de mais controle uh, da pandemia. Isso gerou a resistência inevitável de governadores republicanos que consideram medidas mais duras contra a pandemia como abuso de poder e também como uma prova que esse governo é tirânico. O Biden está numa boa situação uh, com a população que o apoia de forma vigorosa nessa questão da pandemia e ele espera que isso seja esperança para ele renovar o seu capital de apoio popular, que de fato caiu nas últimas semanas, não apenas em função da pandemia, mas também a economia dá uma rateada e ele prometeu demais na pandemia e ela não melhora por causa dessa resistência de vacinação.
2: O destaque são os trumpistas que deram metade de um golpe no dia 6 de janeiro. Quer dizer, o golpe fracassou, depois chegou até a metade e iam dar a segunda metade nesse sábado mas os trumpistas estão ah, arregando. Eles levaram uma troncha na Califórnia, que foi grande, e já mais ou menos sentiram que a barra vai ser muito pesada em Washington, que não, não vale a pena correr o risco. Agora, o outro destaque é o livro do Bob Woodward, contando <risos> como é que o Trump, o general que falou, olha, o homem é louco, mas yeah. nós não vamos deixar ele bombardear a
3: China. Justamente em função da, re, da reação dele sobre a eleição é. e sobre o ataque terrorista ah, no Capitório. É mais um livro que plota estante de livro sobre as loucuras do Trump. O Trump é um caso, a gente conhece a expressão, banalização do mal. O, Fran, o, o Trump é a banalização da loucura. É o que nós estamos vendo aí. E nessas horas que eu me pergunto, você pode achar o que você acha do Biden, mas quando você equipara esses dois seres humanos... Não, não dá, não, não dá para votar num cara como o Trump, sequer pensar em trazer o Trump de volta ao poder.
2: Vamos trazer conosco a Raquel Xerazade, Raquel, bem-vinda, você é uma paraibana que nunca foge do debate, você não arrega, hoje você está no site Metrópolis, você foi demitida ano passado do SBT, onde era a principal âncora, o âncora do principal jornal, você sobre o processo não pode falar, nós não vamos tocar nesse assunto, mas eu pergunto qual o assunto no Brasil hoje que obriga você a pensar duas vezes antes de falar?
4: Todos, Lucas. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Manhattan Connection. É, ao lado, a, a, não ao lado, mas assim na presença de vocês aí, na presença do Caio. Caio, meu, meu colega de Jovem Pan. Nós trabalhamos juntos em, na época em 2015. É, eu apresentava o Jornal da Manhã e o Caio trazia as notícias internacionais para a gente em tempo real. Então, é um prazer reencontrar vocês Obrigado. e conhecer o Brian também, Felipe, prazer estar aqui. Hoje, Lucas, qualquer assunto é difícil de tratar, né? Nós somos... Uh, nós somos demonizados né, pela, pela opinião e nós vivemos da opinião, né? nós analisamos os fatos, nós vivemos da opinião, não, não vivemos de torcida, mas assim, infelizmente a opinião política ela, ela é confundida muitas vezes com um, um discurso de ódio que não existe. O jornalista está ali para informar e não para militar em favor de A, B ou C. Isso a gente fala dos jornalistas de verdade com J maiúsculo, né? Porque tem de tudo na nossa profissão.
2: Hoje na nossa profissão tem mais de tudo do que jornalista com J maiúsculo. Agora, Caio, você trabalhou com a Raquel e ela te perguntava, você respondia, hoje. Você vai perguntar e ela vai te responder. Ving,
3: minha vingança, <risos> na vingança. Raquel, tudo bem? É o seguinte.
4: Pega leve, eu estou aqui diante é, de Caio Blinder e Lucas Mendes. Eu já estou tremendo aqui. Vou falar bobagem aqui. O Lucas disse que você não
3: arrega, já está arregando, não pode arregar. Raquel, é o seguinte, você é uma pessoa você é uma pessoa conservadora, você é evangélica. Eu queria saber qual é a sua mensagem para o movimento evangélico do Brasil que... Como no caso dos Estados Unidos, dos evangélicos, seguem dois líderes, o Trump e o Bolsonaro, que não são exatamente paladinos dos melhores valores, são pessoas, inclusive, pessoalmente cruéis e desubanas. Qual a mensagem, a tua comunicação para esse setor, como você explica que eles seguem tão apegados a esses dois líderes?
4: Deixa eu primeiro chamar o feito à ordem, como se diz na linguagem jurídica, no jargão jurídico, é que assim, eu sou filha de evangélicos, eu sou de família evangélica já há várias gerações e de fato eu fui batizada na igreja evangélica, hoje eu não me considero mais ah. uma pessoa evangélica e por ser evangélica e como todo, como todo religioso, ele é um conservador porque a religião ela parte do conservadorismo, hoje eu não me considero uma pessoa nem conservadora nem evangélica. É... Mas é, é, analisando essa questão da influência política junto à religião, é, 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 sempre foi uma mistura muito uh, perigosa, né? uma aproximação, para mim, sempre foi muito perigosa né? da, da religião, da fé com a política. Política não é fé, é, o Estado é, é, tem que ser separado, muito embora aqui no Brasil a gente esteja mesclando muito as coisas, a gente tem uma participação de, de grupos evangélicos, de grupos religiosos uh, no parlamento principalmente, o que, eu acho, é, o que eu acho muito perigoso, né? essa, essa proximidade. É, mas, é, tentando responder aí o teu questionamento, é uma discussão muito profunda essa, mas eu acho assim que o, o, o discurso dos, dos líderes é, políticos de, de, de orientação religiosa, ele tem ele, ele, ele ele difere completamente do, do, da pregação do, do líder máximo do cristianismo que é o Jesus Cristo. Eu conheço a Bíblia, eu costumo dizer, eu conheço a Bíblia do Gênesis ao apocalipse. Em nenhum momento a gente vê um Cristo, uh, um Cristo revoltoso, um Cristo uh, armamentista, um Cristo que chama as pessoas ao ódio e à guerra, então, assim, é um discurso que acaba arrebatando aqueles que nem conhecem a própria religião, que nem conhecem o líder máximo e a inspiração máxima de sua religião, no caso do cristianismo, que é Jesus Cristo. Então, é preciso conhecer um pouco mais da Bíblia ou é, conhecer um pouco mais o funcionamento político para saber que essas duas coisas é, não, não podem caminhar juntas, não devem caminhar juntas para o bem de todos. Todos, religiosos ou não.
1: Muito boa. Brian, você conhecia a Raquel? É, Conhece o trabalho da Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? É, Veja, Raquel, eu faço questão de acompanhar a telenovela brasileira, mas eu às vezes também posso perder um ou dois capítulos e eu não fica claro para mim porque você, por um lado, você fica conhecida como a musa da direita brasileira. Mas, por outro lado, vejo que você é alvo é, dos bolsonaristas, nas redes e em outros lugares. Qual é a origem dessa disputa e, e como está a situação hoje?
4: Ela leva a
2: pau esquerda, do, do PT também. <risos> Ela apanha de dois lados.
4: Olha, eu já, eu já fui... <risos> eu apoio de todos os lados. Porque, na verdade, as pessoas, talvez elas esperem do jornalista eh, o eco de suas próprias, das suas próprias certezas, talvez, e, e bom, eu só ecoo o, o, o que eu penso. Uh, na época do, dos governos petistas, eu tinha minhas críticas aos governos petistas, é claro, eu acompanhei os dois governos ou um governo e meio da Dilma Rousseff uh, e, obviamente, ela era alvo da, da, das minhas análises políticas, das minhas críticas políticas, assim como uh, uh, o, o Temer foi alvo, o Bolsonaro hoje é alvo. Bem, quem está com a caneta na mão, obviamente, é, é, é o principal... Alvo das críticas de, de, do, do jornalismo político. Bem, na época eu fazia críticas ao PT, fui alçada a essa condição de, de, de musa do conservadorismo. É, logo em seguida, eu fiz críticas também, ainda durante a, a campanha, a eleição do Bolsonaro bem antes da campanha, já fazia críticas também ao Bolsonaro, daí me tornei comunista. Né? Recentemente fiz uma crítica que eu juntei Rodrigo Constantino com João Willis e aí eu virei novamente a, a, a fascista, nazista, enfim, eu não sei o que eu sou, né? eu sei o que eu sou, as pessoas aqui não sabem o que eu sou, não sabem se eu sou direita, esquerda, nazista, comunista, ninguém sabe e eu acho ótimo que ninguém saiba. É, eu... É, jornalista, analista político não precisa ter ideologia nem pode é, 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 deixar é, é, colocar na frente a sua ideologia, né? tem que tirar todas essas lentes e tentar enxergar a realidade nua e crua e, e, e trazer para a população. Gostem ou não da minha opinião, é, é, ela é essa, ela é pelo menos ela é sincera, né? essa sou eu.
2: Aqui é o nosso crono... o cronômetro, aqui dá 11 segundos. Você tem resposta só para uma palavra. Você prefere apanhar da esquerda ou da direita?
4: Ixi, Lucas Mendes. Do seu lado. Olha, mais é difícil. <risos> ambos, as, as, os extremos, eu não estou falando aqui nem da direita racional, nem da esquerda democrática, mas os extremos, eles são muito parecidos, eles são quase uníssonos, é. o modo de ataque, a, a covardia é a mesma, sabe, a, 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 a cegueira ideológica é a mesma, a... a o ódio é o mesmo, então eu não sei diferenciar a extrema-direita da extrema-esquerda, depende de quem tem, quem tem o poder nas mãos. Sempre quem tem o poder nas mãos é sempre mais cruel, né? pode mais quem tem a caneta na mão. Então, se a extrema-esquerda está no poder, é, é, ela que, é a crítica dela que vai ser a mais, quanto mais. Se é a extrema-direita, é ela que vai castigar mais, mas são, são muito parecidas, são, são iguais, eu diria. É a extrema-esquerda, te... a extrema-direita... Coloca tudo num balaio só, é a mesma coisa.
2: Oh, oh, não, é porque eu tenho, que, eu tenho que chamar o Felipe, mas o Felipe faz as pesquisas dele muito bem feitas e o tempo é curto. Então, nós vamos voltar, Felipe, com a sua pesquisa para você ter tempo de explicar. E voltamos com a Raquel e também, daqui a pouco, com o deputado Felipe Rigoni. Estamos de volta com nossa convidada jornalista Raquel Scherazani e o nosso Felipe Nunes, um pesquisador, professor da UFMG, que pesquisou sobre a Raquel. O que você descobriu sobre a Raquel, Felipe? Daqui a pouco nós vamos ter conosco o deputado Felipe Rigoni. O que você descobriu sobre a Raquel?
0: Lucas, ela estava dizendo ali que ninguém sabe o que ela é, eu sei. A Raquel, além de ser jornalista, é influenciadora digital. Por que, que eu estou dizendo isso? No ranking de popularidade digital que a Quest calcula, é para os jornalistas, a gente hoje trabalha com 50 nomes, a Raquel é top 5, ela está no, 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 na quinta posição é, nesse ranking. Está ali pertinho do Augusto Nunes e da Andréa Sadi, outros jornalistas também muito influentes Raquel, um prazer falar com você, tá aqui batendo esse papo é, como dizia o tio do Homem-Aranha grandes poderes exigem grandes responsabilidades, então eu queria entender como é que a Raquel é, usa esse poder todo é, num, num cenário como esse em que você tem tanta polarização como você estava dizendo é, como é que funciona o trabalho é, de, de gestão é, de, de manutenção das suas redes você se arrepende, às vezes, do que fala e apaga alguma coisa? Essa influência te limita, de certa maneira, a expressar algum ponto de vista? Como é que é essa vida digital dessa influenciadora top 5?
4: Felipe, obrigada pelas, pelos adjetivos aí. É, olha, fiquei surpresa é, é, com, com essa pesquisa, com a sua pesquisa aí, que me colocou aí Próxima aí a Andréa Sadio, o Reinaldo Azevedo, jornalistas por quem eu tenho é, uma, uma admiração tremenda. E olha, é, eu não tenho nenhum, nenhum administrador, ninguém administra as minhas redes, ninguém me diz o que falar, eu falo quando eu quero, o que eu quero. <risos> ah. Eu não escolho temas para falar, é algo que me toca, algo que eu acho engraçado. Eu uso muito do, do humor, do sarcasmo, da ironia, porque eu sou assim né? na vida real. Mas, obviamente, a gente não pode falar de tudo, né? Eu lembro que uma das últimas... É, uma das últimos tweets que eu fiz, assim, que, que mexeu muito com a rede, é que eu fiz uma comparação entre, entre, entre o Rodrigo Constantino, jornalista que representa aí o pensamento da, 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 do atual governo, da direita, e o João Willis, aquele deputado ex-Big Brother aí, que ficou famoso pela participação ah, no programa e que acabou fugindo aí ambos moram fora do Brasil e se acham no direito de vir é, meter o bedelho e falar como é que deve ser, como não deve ser, é, do alto de seus camarotes, né? É, o, o, o João Willis, por exemplo, tinha um mandato eletivo, foi escolhido e deixou o eleitor na mão, foi embora com medo do Bolsonaro, mas estamos todos nós aqui, né? Com medo, sem medo, com ameaça de morte, sem ameaça de morte, com mandato, sem mandato. Estamos todos aqui enfrentando esse governo que eu acho que ele ajudou aí a, a, a eleger. Quando eu falei isso, a extrema esquerda né, é, é, ficou louca, passou a me atacar, mas faz parte do jogo. Né? Eu acho que os, os extremos eles se alimentam, né? eles precisam um do outro. Quem seria Jair Bolsonaro se não fosse uh, uh, o palco que o João Wills lhe forneceu? aquela cusparada, não só a cusparada, mas todos os embates que eles tinham e quem seria também joão Willy se não fossem os ataques de jair bolsonaro então eu acho que ambos se alimentam o ódio se alimenta do, do ódio né então é, é, eu fiz esse twitter aí e fiz esse tweet essa, essa postagem mexeu bastante com as redes é, muita gente não gostou muita gente gostou mas eu não tô na rede eu não tô no, na, na, no jornalismo para agradar para ser né pra, pra falar o que esperam que eu fale é, eu vou muito no, no, na intuição, viu, Felipe? Eu vou muito na minha intuição. No, é o que eu quero falar na hora. O, o Ciro Gomes me mandou uma... uma o Ciro me mandou a mensagem e falou que eu era muito corajosa, porque num tweet só eu tinha desagradado o, o, a turma do Constantino e a turma do João Willis, que era preciso muita coragem para num tweet só eu atacar os dois. Obrigada, Ciro. Um abraço. O...
2: Eu dizia para. Agora nós vamos trazer o deputado Felipe Rigoni. O Felipe foi aluno do Eduardo Bufarregi no Renova Brasil. O Edu hoje não pode estar conosco, ele está dando uma aula na Califórnia. Ah, deputado, você é capixaba, estudou em duas universidades excepcionais: engenheiro pela, de produção, pela Universidade Federal de Ouro Preto, e mestre em, poli, em políticas públicas, pela Oxford, na Inglaterra. E você é o primeiro cego na Câmara Federal. Agora, deputado aqui, a gente dá a opção. Você prefere ser tratado formalmente como deputado ou a gente costuma tratar também pelo primeiro nome. Qual a sua preferência? Me chama por Felipe, por favor. Por Felipe. Você.
5: Prazer, nota aqui com vocês e é Felipe.
2: O prazer é nosso. Você é do Partido Socialista. Que socialismo é esse seu? É escandinavo, britânico? É socialismo do Biden ou é capixaba?
5: Vamos lá, primeiro, eu não sou mais do Partido Socialista. Né? <risos> Isso é importante eu reforçar nesse momento, porque eu sou um liberal. Eu, é. É, eu sou um liberal por inteiro, ou seja, eu sou liberal na economia, nos costumes, nas políticas sociais e acho que o Estado na economia tem que ser menor, que tem que cuidar dos vulneráveis e que tem que ser eficiente, no fim das contas. É, por isso, inclusive, que eu acabei saindo do PSB, porque em vários momentos, em especial na votação da reforma da Previdência, o conflito foi muito grande, fui, de certa maneira, perseguido pelo partido, fui suspenso pelo partido e acabei entrando com um pedido de desfiliação do TSE e hoje eu estou formalmente sem partido.
2: Olha aí, nós estamos desinformados, né? deu
5: um fora. Eu chamei a Raquel deu um fora, eu
2: dou um fora. É, é verdade. Eu achei que você soubesse pesquisar, cara. Eu pesquisei no portal,
3: no portal da, da Câmara Federal, tá que você é do Partido Socialista. Eu culpo a
2: Câmara Federal. Ô, Felipe Nunes, o que, é que você sabe sobre o Felipe Rigoni? Eu espero não dar hoje fora como vocês estão
0: dando, hein? Vou tentar me resguardar aqui hoje. Mas, é, já que ele disse que pode chamar de Felipe, vou chamá-lo de Xará, então. No índice de popularidade digital, que a gente também calcula para os deputados federais, a gente encontra um dado muito interessante, Lucas. Entre os deputados federais do Espírito Santo, o Felipe Rigoni aparece em quinto lugar. Na comparação com todos os outros deputados do país, no entanto, o Rigoni está na posição 279, lá no meio da tabela. Xará, é, isso me lembra algo que muitos deputados falam no primeiro mandato, que é a gente chega animado, cheio de projetos, cheio de ideia, e quando chega em Brasília, a gente é mais um dentre os 513 deputados. Queria perguntar para você como é que é que você tem driblado essa dificuldade de ser um deputado que busca a renovação, que tem ideias claras, né, que, como você acabou de dizer, tem um posicionamento muito claro, mas que tem que lidar com todas as pressões e interesses que estão colocados na Câmara. Como é que é enfrentar o plenário da Câmara sendo um deputado de primeiro mandato, um deputado de renovação?
5: É divertido, Felipe. Veja, é, nas redes, assim, você tem uma dificuldade que, para um político se destacar, normalmente ele tem que ser um lacrador. né? É, óbvio que existem suas exceções, mas, em geral, os que mais são influentes são os lacradores da, 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 Câmara, da Câmara, do Senado e etc. E eu, eu fiz uma escolha de não ser isso, porque, logo quando eu fui eleito, eu tive uma conversa com o ex-ministro Nelson Jobim, e ele me disse um negócio que eu nunca vou esquecer e eu carrego comigo para a minha atuação para sempre. Ele falou o seguinte, falou, Rigone, na política você não escolhe o seu interlocutor. Já escolheram por você, foi o povo que escolheu, foi o povo que votou e estão esses 513 aí e é com eles e elas que você vai ter que sentar e decidir o que vai dar do Brasil. Eu nunca tirei isso da minha cabeça e é dessa maneira que você consegue não ser apenas mais um, porque é dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, aqueles que se destacam, aqueles que conseguem aprovar projetos, ter relatorias como eu consigo hoje, são aqueles que estão dispostos ao diálogo. Porque, no fim das contas, a gente não decide sozinho as coisas aqui. A gente decide em conjunto, em diálogo, concedendo muita coisa né, nos projetos. E é assim que a gente consegue fazer. Não à toa, eu já fui relator de dois projetos no, no plenário, já aprovei seis projetos de lei, Estou com uma outra relatoria que entreguei, inclusive, hoje. Então, tem bastante coisa para gente, a gente fazer, mas tudo é feito no diálogo.
2: Ok.
3: Felipe, esse não é, erra. Não, agora eu já errei uma vez só. Mano, hoje, hoje. Felipe, você está envolvido numa polêmica com o ministro da Educação. Como você explica essa discriminação dele em relação aos deficientes?
5: É preconceito e preguiça, porque, assim, de fato dá trabalho você incluir todo mundo. Né? Você trazer a diversidade para dentro de uma mesma sala dá muito trabalho, mas é o que funciona. Né? Você pega no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, já está já, já mais do que provado que a, a melhor maneira de você fazer educação de pessoas com deficiência é você colocando elas nas escolas comuns, com, obviamente, com os recursos e os treinamentos necessários para a inclusão. A dificuldade do Brasil é que você não tem os recursos e o treinamento necessário em vários locais, mas isso não pode tirar isso de, de ser o nosso norte. E o que o ministro fez com aquele decreto, inclusive a gente fez uma ADIN, uma DPF que derrubou esse decreto, e com essas falas absurdamente preconceituosas dele, é, é tirar isso é, do, do objetivo central. Porque não faz sentido, senão você vai ter que botar uma escola para deficientes, uma escola para negros, uma escola para brancos, uma escola para índios. Isso não faz sentido nenhum, a sociedade não prospera desse jeito. Então, eu vejo, é, é, é preconceito e preguiça mesmo. Posso fazer uma
4: pergunta para o Rigoni? Faça, Raquel. Eu queria saber do Rigoni, o Rigoni, sobre a, a, a aprovação pela Câmara, aprovação em tempo recorde aí da reforma eleitoral, você não acha que foi assodado demais?
5: Eu tenho absoluta certeza Raquel, primeiro dizer da minha admiração pelo seu trabalho, e, e segundo que de fato foi um, uma tratorada como nunca vimos antes aqui, 900 e poucos artigos mudando uma série de questões na lei eleitoral, flexibilizando, piorando a fiscalização, flexibilizando a lei da ficha limpa. Foi uma tratorada como eu nunca vi antes aqui. Infelizmente, fomos vencidos e vamos esperar e trabalhar para que o Senado, no mínimo, melhore o texto e, na melhor das hipóteses, nem aprove.
2: Raquel, okay, mais uma vez, querida, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte com o seu processo, o processo é sempre chato, mesmo quem é processado, quem processa, é uma porra em ação. Ah, e nós voltamos com o Felipe Rigoni, o Brian, o Caio e o Felipe Nunes, o Brian, você não perguntou nada, mas vai perguntar. Estamos de volta com o deputado Rigoni, com o Caio, com o Felipe e o Brian, que até agora não falou uma bobagem, é só, é só a oportunidade para dizer uma besteira.
1: Vamos ver. Felipe, é, eu sou um grande admirador do seu trabalho, eu te conheci num evento aqui da Renova, que fez com o Council of the Americas aqui em Nova York, e é bom falar contigo novamente. A minha pergunta é a seguinte, quando eu morava no Brasil, eu tinha um, um amigo jovem e liberal como você, que foi procurar é, dicas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele queria saber se ele devia, deveria concorrer para o Congresso ou não. E a resposta do Fernando Henrique era, não, não faça isso. Porque não, você não vai encontrar amigos lá no Congresso para almoçar no lanchonete. Você não vai poder entender a vida e o mundo deles. Então, a minha pergunta para você é, você já estando lá dentro do, do Congresso, é uma, experiência, é uma experiência solitária para você? Você encontra com quem conversar lá nesse mundo?
5: Com certeza, encontra, Brian. Primeiro... Agradecer você e tem tempo que a gente não se fala de verdade e com certeza tem bastante gente boa no Congresso Nacional, tá? não quer dizer que são todos liberais como eu, tem alguns liberais como eu, mas tem muita gente séria, tem muita gente que topa dialogar sobre os problemas do Brasil e gente que está disposto e quer botar o Brasil para frente, né? óbvio que você sempre tem discordâncias de várias pessoas, né? É, mas, assim, a gente tem aqui um grupo que eu vou chamar né, de o grupo dos independentes, vamos dizer assim, que é um grupo até grande, tem 30, 40 deputados que são, na minha opinião, deputados excelentes, que mesmo pensando diferente, topam se juntar em várias das pautas para a gente fazer o Brasil andar. E a gente tem conseguido em várias matérias, né? Mesmo com essa confusão toda que a gente está vivendo no Brasil, a gente não pode deixar de reconhecer a quantidade de coisa que o Congresso aprovou que vai ajudar o Brasil. A própria reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, o novo marco legal de saneamento, a nova lei do gás, a lei da cabotagem é, e várias outras coisas que a gente tem aprovado. Então, é, tem muita gente boa e, 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 e não é tão solitária quanto parece, não.
2: Olha, Igor, essa semana, um dos destaques no Brasil foram os refugiados que estão entrando na Venezuela. na Venezuela. Vou errar de novo aqui, são 6 milhões de refugiados já saíram da Venezuela. Não Total, né? Total, pois é. é vamos para a Colômbia em geral. Né? Muita gente acha que o Brasil já tem pobres e miseráveis suficientes. O, o seu espírito socialista abre as portas para esses refugiados?
5: Meu espírito é liberal. <risos> E abre com certeza. É, agora, o que, que eu acho? assim É óbvio que a gente tem que cuidar dos vulneráveis que tem, que tem aqui, mas a gente não pode ser é, é, fechado, a gente não pode ser desumano a ponto de simplesmente negar refugiados que estão vivendo uma situação que é horrível, para dizer o mínimo, que, que é o que está acontecendo com a Venezuela. Né? Então, a gente tem que acolher... E tem que ajudar, tem que acolher e cuidar das pessoas que estão vulneráveis. isso não vai precisar de muita coisa. Nós vamos precisar de fazer o Brasil crescer para ter emprego para todo mundo, mas vamos precisar de fazer programas de transferência de renda e incluir esses refugiados nisso tudo. Eu não vejo problema nenhum.
2: Ô, ô, Felipe, vou fazer um quiz para você. Qual é o país do mundo que <risos> mais recebeu refugiados do Afeganistão? Agora, né? Nessa, Nesse, nessa nova onda, sai que saíram agora nessa. Qual país você acha que recebeu? Do Afeganistão. É. E hoje os refugiados
5: do Afeganistão saem mais do que da Venezuela. Pergunta. Do Afeganistão, não é o Paquistão, não. É o país mais
2: pobre da Europa. Quer dizer, a gente já fala que a Albânia é o mais pobre, ou entre os três mais Aham. pobres da Europa. A Albânia já recebeu 4 mil refugiados do Afeganistão. Quer dizer, quem mais trata bem de refugiado do é Afeganistão? Mas ele está correto, num certo sentido. Isso é
3: entrada formal, formal. que a Albânia é. aceitou. Mas na marra, os é, afegãos. A pé? A pé, a pé, a pé a eles vão, a... obviamente, para o Paquistão e para o Irã. É. País fronteiriço, é normal. Agora, é. os culpados habituais... É, mas, é, é. Imaginei que fosse. Você estava correto. Professor, estudou em Oxford? Não é. Não é quem é. Mas os culpados, habituais... é, os suspeitos habituais estão recebendo, que são os culpados, os Estados Unidos vão receber, a Grã-Bretanha está recebendo e o Canadá. E muita ajuda privada é. aqui nos Estados Unidos, que é o modelo canadense. Tem essa Sim. organização agora bipartidária, que tem os ex-presidentes. Clinton, Bush e Obama, que vão ajudar. E a Alemanha, como sempre, mais uma vez se mostra um país muito generoso com os refugiados. E eu quero destacar quem não recebe, a Austrália. A Austrália é um país linha dura. Todo mundo quer ir para a Austrália, mas a Austrália só te quer em circunstâncias especiais
1: destacar também que Colômbia está na lista de países que um, aceitaram é, eles vão aceitar mais de 2 mil e um país que já aceitou mais de um milhão de refugiados da venezuela então a generosidade da Colômbia e do presidente Duque é realmente notável antes da gente fechar com, de uma, com uma filipada Exatamente. de Felipe para o Felipe
2: o oh, 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 deputado eu, nesse, nessa no seu liberalismo, qual um país, há algum país que serve de modelo? Ah, Inglaterra, os países escandinavos, qual é um país? Tem vários. Ah.
5: Veja, todos os países que ranqueiam bem nos índices de liberdade econômica servem de modelo. Nova Zelândia, a própria Noruega, a Dinamarca, o Canadá. A própria Austrália, em termos econômicos, mas ah. não em termos sociais. Mas você tem, obviamente, variações em como que eles lidam com a questão social. Né? Você tem países que acabam cuidando mais, como os escandinavos. Há países que acabam cuidando um pouco menos, como a Nova Zelândia, a Nova Zelândia em específico, mas não deixam de cuidar dos vulneráveis, não deixam de ter estados eficientes que entregam política pública para quem precisa isso que é muito importante assim o liberal clássico como eu sou ele não acredita no fim do estado né? ele acredita num estado eficiente que entrega política pública para quem precisa né? e obviamente um estado que não interfere na economia como o nosso estado brasileiro gosta de fazer você acha
2: que você vai estar vivo para ver esse estado é. É, utópico seu eu vou fazer esse Estado. Eu e mais várias outras pessoas. O Felipe... Felipe, sua filipada final, para a gente agradecer o, o deputado.
0: Rigoni, eu, eu divido o Brasil hoje em três grandes grupos. Os que votaram no Bolsonaro em 18 e vão votar de novo. Os que votaram no Bolsonaro e se arrependeram, não vão fazer isso de novo. E a turma que nunca votou e vai continuar não votando. Onde é que está o deputado federal Rigoni,
5: nessa classificação? Eu nunca votei. Eu votei <risos> em branco no segundo turno de 2018 e, e, e vou fazer de tudo, trabalhar muito para nós termos outra pessoa que não Bolsonaro e que não Lula. Eu não acho que a gente tem que escolher entre o autoritarismo e o atraso. Eu acho que a gente tem que ir para frente. Então. Nós vamos fazer isso dar certo.
2: Rigoni, nessa turma da terceira via, com quem você simpatiza? Quem que você gostaria?
5: Os dois que eu tenho muita conversa é o Eduardo Leite e o Alessandro Vieira. É. São dois, um governador e um senador, pessoas incríveis, com uma capacidade de execução muito grande e com capacidade de conciliar e de botar o Brasil pacificado, que é o que nós vamos precisar em 2023. Então, são os dois que eu estou ajudando e, e conversando muito.
2: A gente vai trazer os dois de volta no programa, que foram Sim. ótimos convidados, e agora com Se o Se der Rigon... tudo
5: errado, ele vai para a Noruega. Não tem
2: problema, né, deputado?
3: <risos> ah, voltamos. Ou não, ou
2: não. Deputado, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui.
5: Obrigado a você, gente. Foi um prazer enorme fico à disposição para conversarmos e construir esse Brasil que a gente precisa.
2: Vamos encontrar de novo. Nós voltamos no próximo bloco com o Caio, o Brian. Felipe, a Angélica e o Mundo Animal. Estamos de volta com o Brian, o Felipe e o Caio com uma lição sobre a Califórnia e o Recall. Primeiro você vai nos explicar por que, que não temos em português uma boa palavra para recall. É, é. A nossa, a nossa língua é mais é, inferior, é menos completa do que o inglês?
3: Não, o recall é complicado. Você vai no Google Tradutor, vem como lembrar, que é recall. Né? Mas eu vi que no Brasil, alguma, algumas plataformas, alguns órgãos de imprensa usaram referendo. Melhorou. Mas o termo mais popular para recall é recall. Não é? E a lição mais importante é a seguinte, foi uma vitória... Fácil do governador, ele derrotou por dois a um, dois terços dos votos, a tentativa de removê-lo. E a lição é a seguinte, número um, os trumpistas precisam do trumpismo para mobilizar a base. Os democratas também precisam do trumpismo para mobilizar a sua base. Havia muito medo de um candidato trumpista mais doido do que o Trump, que podia pegar o lugar do governador. E outro ponto fundamental foi, de fato, um referendo sobre a gestão do governador na pandemia. Se você olhar a situação da Califórnia com o estado do Texas e da Flórida, é muito melhor. Então, isso funcionou muito bem. E o resto do trumpismo está aí. De cara, já estão dizendo que houve fraude. É
2: isso que eu quero fraude? perguntar ao Brian. Que é o, a, um instrumento do trumpismo hoje é a eleição é falsa. Uhum. Se, se a eleição é falsa, eu já li, numa, por exemplo, na Geórgia, mais de 300 mil republicanos não foram votar. Porque se o Trump diz tudo é mentira, isso é uma farsa, um dia como é que você...
1: Eu... <risos> Acho que muitos republicanos ficaram chateados pelo Trump por isso, é. porque eles achavam que eles veem a possibilidade de ganhar, mas muita gente acabou ficando em casa. Isso aí.
2: E qual é a sua lição sobre a Argentina?
1: Sobre a Argentina, acho que a lição é com a derrota do governo nas eh, legislativas, aí na verdade é um preview das legislativas, é, que a oposição nesses tempos sempre é o favorito nas eleições, né? É um país que é de esquerda, agora vai querer a direita, o país de direita vai querer a esquerda. Por quê? Porque a raiva é grande em todo o hemisfério, em todas as Américas e em grande parte do mundo por conta da pandemia, porque por eh, economias que não crescem, além de um erro que fez o presidente Alberto Fernandes, que tem algo em comum com o governador de Califórnia. Os dois foram fotografados durante a pandemia, durante um lockdown, eh, em situações sociais. Eh, com o governador do Califórnia, era no French Laundry, num restaurante, e com Alberto Fernandes foi em casa. Eu acho
2: que a principal coisa... Incomodou, foi o negócio dele e ao restaurante é. no dia que ele tinha é falado, não pode de é. ficar sabe sem... Sabe qual foi a conta ele do jantar? Vai... Ah, sabe e... qual
3: foi a conta do jantar? 300 milhões de dólares. O preço para fazer o ricol. Custou 300 milhões de dólares aquele jantar.
2: O, o Felipe, antes de uma lição sobre o reino animal, você fez uma coisa sobre o que é isso aqui? O, o Bolsonaro defendendo as fake news. Ah, barrada no Supremo e no Congresso. Você fez alguma coisa sobre isso? Não. Você tem uma... Lucas, eu tenho aí?
0: acompanhado de perto. É. Eu tenho acompanhado de perto esse assunto, né? Eu venho estudando fake news desde a eleição de 2018. É. Eu, mais três colegas, o Frederico é isso, Batista, a é. Natália Bueno e a Nara Pavão. A gente vem sendo financiado até pelo próprio Facebook para estudar a disseminação de fake news dentro da plataforma deles, nós somos os únicos pesquisadores da América Latina é, com esse financiamento, e a gente viu esse fenômeno é, é, com muito estranhamento. Né? É, é, felizmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória, ah. é, o que impediu essa mudança, pelo menos momentânea, do marco civil da internet. É, acho que cada vez mais, vocês estão falando aí da foto do governador da Califórnia, né? cada vez mais as redes se transformam na, nas lentes de transparência da vida pública, tudo é filmado e fotografado o tempo todo, mas tem um adicional, né, que é a invenção é, de histórias, é, construção de narrativas fantasiosas, então era muito perigoso o conteúdo que estava colocado justo na véspera do 7 de setembro pelo presidente Bolsonaro. Acho que foi muito bom o, o presidente do Senado ter devolvido é, essa medida provisória, acho que isso dá segurança para quem quer eleições limpas, justas, é, é, e mais transparentes possíveis.
2: O Felipe, na sua cidade tem muito urubu? Onde é que é a sua cidade?
0: Não, aqui. Não, aqui tem muito galo. O negócio de urubu é lá no
2: Rio. <risos> urubu não tem em cima. Nunca tem urubu em cima da sua casa, não, né? Nunca pousou um urubu, né?
0: Não, aqui só tem galo. Não, aqui só tem galo, Lucas.
2: Galo é inocente. <risos> Galo, é inocente. urubu é destaque essa semana no Times por mais de um motivo. Um deles é o seguinte, a gente aprendeu que o, o, a titica do urubu, por isso é que eu estou falando, se posar no seu teto, não deixa, põe para fora, porque é tão poderosa, é tão corrosiva, ela é tão corrosiva que era fura seu telhado, misturado com o xixi e o vômito, o, 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 o urubu posa, se deixar uma lembrança lá, ela vai bater na sua sala de visita. Será que o seguro. Coitado dos galos, né? Não, será Coitado que que dos galos. O seguro né? cobre isso? É? O seguro cobre isso? Não, isso é urubuzada no. Não? Da chabu, Urubu da Xabu. A outra Xabu. história são os urubus americanos lá em Indiana, que estão comendo bicho vivo, porque o urubu presta um grande serviço, né? Ele limpa, essa... principalmente em país pobre. Ele pega todas essas bichos mortos aí, recolhe, limpa, é um, é um tremendo lixo. Ah, ah, você acha que tem, que tem urubu no, na Suíça, por exemplo?
0: Nada, deve, deve ter. Ô, oh, Caio oh, Blinder, <risos> o rapaz vai fazer o doutorado na Califórnia para conversar com o Lucas Mendes sobre o urubu no Manhattan College. Tá é, é brincadeira, né? Você, falar você
2: com doutorado, na Suíça, quando eles pegaram o urubu para salvar, o urubu barbudo, que é um urubu fantástico, eles tinham oito urubus, eles conseguiram oito urubus, cada urubu tinha um, doutor, um professor igual você com um doutorado tá certo. Entende? então cada urubu tá, tá, até, você pode até ver, aquilo ali é a história dos urubus chegando para serem soltos é, eles conseguiram recuperar 200 urubus, na Suíça tinham oito então é, é um é, é, é super relevante, na Índia os urubus morreram, comeram pesticidas, morreram e os cachorros começaram a fazer o trabalho dos urubus e provocaram uma praga de raiva terrível. Então, o Felipe devia fazer o índice de
3: popularidade digital dos urubus. Faço o favor e, e outras carniças.
2: <risos> ai, ai. O que, que que a gente está faltando aqui na medida provisória? Já falou? O que nós temos aqui? Ainda parabéns para Broadway. Parabéns.
3: Reaberta pra... depois de 18 meses e opção falando em urubu, você pode ver o Rei Leão entre outras coisas.
2: Não e, tem. Hamilton, Hamilton voltou. Sabe que nós recebemos? Uma coisa engraçada, um caderno do, do Fernando Rodrigues, nosso amigo jornalista,
3: jornalista, amigo da, jornalista. da Folha.
2: Pegou... o tá poder de 30 dizendo... ele foi
3: da Folha na época ele era da Folha ele
2: era da Folha né anos é. e foi o primeiro jornalista a chegar em Nova York ele pegou o primeiro voo da American Airlines depois do atentado terrorista porque São... os ficaram fe... eu achei que ficasse fechado mais quatro, tempo ficou quatro ele dias chegue... né pois quatro é dias, eu achei que fosse mais tempo e ele chegou E... e... E na época que ele veio aqui, ele publicou uma matéria de página inteira E no caderno, e tem lá embaixo ali dizendo o seguinte: ah, vocês viram o setembro 11, a queda das torres, pela, pela televisão. <risos> O pessoal do Marata viu pela janela. Fake news. Fake news. Que, que era fake news, né? Mas vai ser, não pela televisão. Mas você vê que o, o GNT... Foi ótima, ótima publicidade. Publicidade. Cuidava, cuidava bem da gente. E, e a gente já deu parabéns para a Podia dar parabéns também para o Vince Jordano e The Night Hawks, que é uma um das melhores bandas de jazz dessa cidade, jazz de 30 e 40, que... Estava fechado e a gente teve a boa notícia, eu e minha amiga que está aqui, Lígia Marina, que somos fãs dele, tivemos a boa notícia que vai reabrir a semana que vem. E agora nós agradecemos, vai lá para o Lurro. E agora com vocês, a Angélica, estão me pedindo para a gente... Falar mais sobre o urubu, você tem mais alguma coisa para falar sobre o urubu, não, não? Não, tenho. Você, você conhece o, eu, o peru urubu? Eu sou
3: pior do que o Felipe, que eu nem termino o doutorado e não sei nada de urubu.
2: Urubu, eu estava contando, urubu só em Indiana matou 600 vacas, o problema daqui, que estava em destaque no Times, é que o urubu está comendo bicho vivo, comendo bicho morto está ótimo, mas bicho vivo não está não tá legal. O bezerrinho nasce, o urubu pega o bezerro no ato. E, você e Se esqueceu. a mãe reage, se a vaca reage, os outros urubus Mas... atacam e já morreram 600 vacas em Indiana. E, Lucas, você esqueceu de dizer que ele está patrocinando esse
3: bloco do reino animal. Hein? O nosso querido Boris Kazoi. É futuro veterinário. Nós estamos ah, tão inspirados é, tá pela presença do Boris na semana erro, tanto passada. Que,
2: pois é, isso aqui era uma homenagem ao veterinário A homenagem, ao Boris
3: é. Casoy. Todo assunto que do tem urubu, do reino animal
2: é, é, é homenagem
3: agora ao Boris.
2: É. Agora, você sabe que eles deram permissão para os fazendeiros para matar o urubu. Matar o urubu custa 100 dólares. É muito difícil você conseguir uma permissão. Quando você consegue, você pode matar três urubus por 100 dólares. Só que... O desaconselho é você não matar o urubu, você matar três urubus. Mata um e põe o urubu num um toco lá, uma árvore, um, um pedaço de pau. Você põe o urubu morto, porque o urubu não pode ver um outro urubu morto. Que ele, o urubu adora comer bicho morto, hum. mas quando vê um urubu morto, ele, não, ele passa a frequentar aquele lugar. Estão perguntando ali, qual o bicho do Texas? É o urubu.
1: É o urubu. <risos> mas nunca tive uma conversa sobre urubu em português, então eu, para mim está faltando totalmente o vocabulário para participar, né? Eu posso falar de política, de economia, de mil coisas, mas pai, não, para mim é a primeira mas... vez sobre essa você conversa olha, em você português. Você tem um
2: catedrático no assunto. Você sabe, você sabe o que é o urubu peru? Não, não, -Peru. não. eu fiquei
1: totalmente atônito com essa conversa. urubu peru. É, é um peru que voa.
2: É um urubu, ah, mas é um peru. Okay. Agora, a grande sacada do peru, urubu-peru, é que ele sai daqui, ele bate a asa duas vezes, é. É. e aterriza na Pensilvânia. Vai até mais. Ele não precisa bater a asa. É, é planador.
1: É. Sensacional. Cara. Veja, eu aprendi muito com o
3: programa não... de hoje. Eu não sabia que o urubu era o bicho do Texas, mas não me surpreendeu.
2: É... Então, tá bom. Agora a gente vai para uma pessoa séria, que é a Angélica, e os fotógrafos brasileiros excepcionais que estão no MoMA. As marratazanas se despedem com um abraço agradecido. Até a próxima.
6: Lucas, um grupo de fotógrafos amadores fundaram em São Paulo, no início dos anos 40, o Foto Cineclube Bandeirante e lançaram um movimento chamado Fotografia Modernista. Com os esforços pessoais dos fotógrafos José Alente, Tomás Farkas, Geraldo de Barros e Germain Lorca, essa nova linguagem saiu do pictorialismo, uma referência ao tratamento clássico da imagem, para a arte moderna e graças à tecnologia e industrialização que tornaram acessíveis os equipamentos fotográficos. Essa é a primeira exposição fora do Brasil das 60 fotos que fazem parte da coleção do MoMA. Essa relação começou com a visita de Tomás Farcas, aos 24 anos, ao diretor do Departamento de Fotografia, Edward Steichen. O que vemos aqui é a originalidade da cultura brasileira do pós-guerra. As imagens criadas pelo fotoclubismo são experimentos criativos tirados do cotidiano dando atenção à abstração. Esse estilo foi atraente na década de 50 e ainda é hoje.